0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Aconteceu em 5 de novembro de 2015.
0: Desastre em Minas Gerais.
1: O rompimento da barragem com resíduos de uma mineradora deixa desaparecidos em Mariana. A enxurrada de lama soterrou grande parte de um vilarejo. E de novo, e muito pior... Em 25 de janeiro de 2019. Agora mais uma notícia que acaba de chegar em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros está atendendo um rompimento
2: de barragem da Vale na cidade de Brumadinho.
1: 19 mortos em Mariana, 270 em Brumadinho. As tragédias escancaram falhas estruturais do setor da mineração no Brasil. Em 2019, o Senado aprovou uma lei que procure estabelecer maior controle sobre as barragens. Ela entrou em vigor nesta semana.
2: A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, ela estabelece a data de 25 de fevereiro de 2022 como sendo aí o limite para as mineradoras eliminarem de vez as barragens com o método de alteamento montante. Tanto a barragem que se rompeu em Brumadinho, em janeiro do ano passado, como a que se rompeu em Mariana, em 2015, eram estruturas desse tipo. E a multa para as empresas que descumprirem as normas de segurança pode chegar a um bilhão de reais.
1: Se a legislação avança, o mesmo não se pode dizer do sistema responsável por fiscalizar mais de 800 barragens no país. Um
2: corte no orçamento da Agência Nacional de Mineração está causando preocupação para a segurança das barragens em Minas Gerais. Atualmente, são quatro fiscais para vistoriar cerca de 200 barragens em Minas. E a Associação dos Municípios Mineradores diz que a situação pode piorar, sim.
1: Quem sofre mais é a população vizinha.
2: Enquanto isso, moradores de cidades com barragens em risco Iminente de rompimento, vivem com medo.
0: Para muitos atingidos, a vida entrou em ritmo de espera. Moradores que tiveram que sair de casa às pressas não sabem se si e quando vão poder voltar. A providência que anda rápido é a obra que a Vale está fazendo para conter rejeito em caso de rompimento da barragem.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a fiscalização de barragens de mineração. Quais os efeitos da nova lei e da asfixia de recursos para a tarefa? E o que ainda precisa mudar para que Mariana e Brumadinho não se repitam? Neste episódio, eu converso com Thaís Pimentel, repórter do G1 em Minas Gerais, que cobriu os dois rompimentos e segue acompanhando de perto o setor. Depois falo com o engenheiro Bruno Milanês, doutor em Política Ambiental pela Lincoln University da Nova Zelândia e professor do Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sexta-feira, 2 de outubro. Taís, nesta quinta-feira foi publicada no Diário Oficial da União a lei que muda as regras para controlar as barragens. Muda como? Muda o quê? Bom, Renata, o principal ponto
2: né, nessa legislação é justamente a proibição de barragens amontantes, barragens consideradas mais perigosas. Né? Para a gente ter uma ideia, são justamente esse tipo de modelo que se romperam em Mariana e também em Brumadinho. São barragens mais antigas e daí a preocupação em torná-las, uh, enfim, viabilizadas, né? Vamos dizer mais ou menos assim. Bom, o projeto também estabelece um valor de multa caso as empresas, né? As mineradoras descumpram as normas de segurança. Esse valor acabou ficando em um bilhão de reais, mas antes a ideia era que chegasse até 10 bilhões de reais, né? Essa proposta chegou a ser aprovada pelo Senado, o valor foi reduzido na Câmara e em seguida... O Senado aprovou essa mudança. Né? Até o ex-governador aqui de Minas Gerais, Antônio Anastasia, hoje senador pelo PSD, defendeu a manutenção desse valor máximo de 1 um bilhão, porque, segundo ele, né, as mineradoras não teriam condição, uh, talvez, de pagar esse montante de 10 bilhões de reais.
1: A Justiça homologou um acordo entre a Advocacia Geral da União e a Mineradora Vale para o pagamento de 250 milhões de reais em multas ambientais pelo rompimento da barragem em Brumadinho. 100 milhões serão usados em projetos de saneamento básico, manejo de resíduos sólidos e em áreas urbanas em Minas. A Fundação Renova, responsável pela recuperação dos danos provocados pelo rompimento da mineradora Samarco em Mariana, vai pagar 860 milhões de reais como compensação aos governos de Minas e do Espírito Santo e a 38 prefeituras dos dois estados. A Fundação Renova declarou que depositou 480 milhões de reais e vai pagar o restante em até 12 meses.
2: É, a gente chega na terceira, terceira etapa aqui, nesse terceiro ponto da, da lei sancionada que é justamente mudanças nas regras de fiscalização. Na realidade não são grandes mudanças, né Renata? Basicamente alterar alguns dispositivos aí sobre fiscalização de barragens. Um deles é que os órgãos fiscalizadores devem dar ciência ao órgão de proteção e defesa civil quando constatarem a necessidade de medidas emergenciais em relação à segurança das barragens. Lembrando que quem fazia isso eram as próprias mineradoras. As mineradoras é que avisavam a Defesa Civil sobre alguma anormalidade nas estruturas. Outro ponto é que a fiscalização já seja baseada em análise documental, vistorias técnicas, enfim, todos, todo um protocolo aí uh, que deve ser feito por esses órgãos para que se chegue a esse laudo
1: de vistoria das estruturas. País, pelo que você está explicando, o sentido dessa lei é reafirmar o imperativo da fiscalização. Então vamos lá para a vida real ver quais são as condições para fiscalizar. Eu começo falando de recursos. Como é que anda a disponibilidade de recursos para fiscalizar as mais de 800 barragens de mineração que nós temos no país? Bom, Renata, muito mal. né? A Agência Nacional de Mineração foi criada há
2: cerca de dois anos para substituir a antiga DNPM e quando ela foi criada, a ideia era que 7% dos royalties da mineração fossem justamente para esse órgão, né, para essa entidade, para que ela pudesse se manter e fazer o seu trabalho. Porém, isso não acontece. Em 2019, para se ter uma ideia, foram arrecadados aí 4 bilhões e meio de reais e a agência deveria ter recebido pouco mais de 315 milhões, mas foram previstos 67 milhões. E isso também assusta muito os municípios mineradores aqui em Minas Gerais, porque eles temem o seguinte, há uma previsão uh, de que esse orçamento caia ano que vem para 61 milhões de reais. A NM diz que precisaria de um orçamento de 156 milhões, mas enfim, um número muito menor. E também há uma expectativa, né, aliás, um temor também desses municípios é de que os fiscais acabem não tendo condições de fazerem o seu trabalho. E daí o temor aumenta, né porque ninguém quer ter uma tragédia no seu município, como aconteceu Mariane também Brumadinho.
1: Bom, de recursos orçamentários, vamos para recursos humanos. A agência tem 16 servidores para fiscalizar 800 barragens no país? É sério isso, Thaís? <risos> é assustador, né,
2: Renata? Pois é. E olha só: dos 16 em atividade hoje, 10 estão afastados por serem grupo de risco para a Covid-19. E aqui em Minas Gerais, né, o estado minerador por excelência e por origem, aí, a gente tem seis fiscais, quatro deles em atividade, porque dois também estão afastados pela mesma situação que é justamente. Estão em grupo de risco para a Covid-19. São quatro fiscais para em 364 barragens aqui no estado, viu, Renato?
1: Thaís, de volta à questão dos recursos. Toda vez que a gente fala na falta de recursos, a gente pensa imediatamente no governo federal. Agora, tem as outras esferas de governo. Como é que está a questão dos recursos no orçamento de Minas Gerais, que é o estado mais importante nessa discussão? Em 2019, né, o ano que aconteceu a barragem de
2: Brumadinho, o governo de Minas Gerais repassou apenas 38% de uma verba prevista por lei para as ações de fiscalização. Essa verba vem de uma taxa que mineradoras são obrigadas a pagar e depois que houve a situação em Mariana, por lei, 100% desse valor deveria ir para, para os órgãos fiscais e ambientais aqui no Estado. O que não aconteceu ano passado, né? 38% apenas repassados aí. Esse dado foi levantado pelo Ministério Público de Contas e, inclusive, o governo do Estado, aqui o governo de Minas, disse que, enfim, esse dinheiro não foi desviado para nenhum outro local, mas também não explicou por que mais de 60% desse dinheiro não foi para o Cisema, né, que é o sistema uh, de meio ambiente aqui em Minas. A situação é muito complicada também por causa dos fiscais aqui no Estado. São 80 fiscais aqui em Minas para dar conta não só das mineradoras, mas também de todas as outras demandas. Né? A gente tem tráfico de animais, desmatamento, situação de carvoaria aqui, que é uma situação muito complicada. Falando muito do orçamento aí que você perguntou, olha só, do total arrecadado pela taxa no ano passado, os repasses ao Cisema, responsável, né, portanto, por esse controle e fiscalização, deveriam alcançar pelo menos 223 milhões de reais, mas chegaram a apenas 80%. 85 milhões, viu,
1: Renata? País, para terminar, você cobriu Mariana, cobriu Brumadinho, e esses assuntos, infelizmente, com o tempo saíram do centro do noticiário, até porque a gente está no meio de uma pandemia. Quando você olha para as comunidades atingidas, tanto tempo depois, tanto problema para resolver, o que mais te chama a atenção? Qual é o maior problema dessas pessoas?
2: Bom, o que eu acho é justamente a recuperação destes locais e a recuperação da vida das pessoas, porque, até o momento, né, judicialmente, há uma briga grande aí para responsabilização dessas pessoas que foram culpadas mesmo por essas tragédias uh, e também por situações que são meio invisibilizadas. né? Medo, né? Os meninos têm medo porque... Tipo assim, antes eu nunca tinha ouvido falar em barragem. Claro, existe uma questão dramática muito grande envolvendo Mariana e também Brumadinho, mas há pessoas que nunca conseguiram voltar para suas casas, que estão vivendo no limite, já que barragens aqui em Minas Gerais, quatro delas têm iminência de rompimento e muitas delas foram, muitas dessas pessoas foram obrigadas a sair de suas casas sem expectativa para retorno. São vidas interrompidas e que não há nenhuma expectativa, pelo menos até agora de que elas voltem ao normal.
1: Thaís, muito obrigada por nos lembrar de tudo isso, por nos mostrar qual é a situação hoje. Bom trabalho para você. Obrigada, Renata, pela oportunidade. Hora de falar com o engenheiro Bruno Milanês. Bruno, Mariana e depois, em escala ainda maior, Brumadinho, despertaram o um interesse da sociedade para a situação das barragens no país. Na tua avaliação, qual é o tamanho do nosso risco hoje?
0: Bom, Renata, é, a gente tem que entender que depois do rompimento, particularmente depois do rompimento em Brumadinho, houve uma movimentação, alguma movimentação dos órgãos de controle, né? particularmente da Agência Nacional de Mineração, ANM. Numa resolução de 2019, a gente teve alguns avanços que, embora sejam pontuais, foram muito significativos, né? como, por exemplo, a proibição de barragens a montante, que foi o tipo de barragem que rompeu tanto em Brumadinho quanto em Mariana, a definição de alguns parâmetros de segurança objetivos que, que diminuiu a discricionalidade. Dos engenheiros ao definir o padrão de segurança, né? mas existe uma série de pontos que ainda ficaram em aberto. Então, por isso que a gente não pode ficar tranquilo e dizer que a gestão de barragens hoje em dia é totalmente segura no Brasil. Entendo. É, a gente tem problemas como, por exemplo, as barragens que estão abandonadas, a gente tem as pessoas que moram a jusante, quer dizer, abaixo dessas barragens, e continuam sob algum risco. Lembrando que, Embora as barragens ajusantes, né, que foram proibidas, tenham um risco maior, qualquer barragem oferece um, um, um grau significativo de risco se ela não for bem gerida e bem mantida. Então dá para pensar que a gente tem né, situações, situações de risco bem consideráveis no país. Atualmente, 34 barragens em Minas estão em nível 1, quando não é preciso retirar moradores das áreas de risco. Sete estão em nível 2, com planos de evacuação em prática, Outras quatro seguem em nível 3, com risco iminente de rompimento.
2: As barragens B3 e B4 em Nova Lima são da MBR, risco mais alto de rompimento. Tem a Sul Superior, de Barão de Cocais que também é da Vale. E a Forquilha 1 e Forquilha 3, em Ouro Preto, ambas da Vale. Essas todas aí têm risco máximo de rompimento.
0: As barragens a montante é uma forma construtiva em que a barragem ela cresce em direção ao rejeito, lembrando que o rejeito é uma tem então uma forma um pouco de lama mais densa, então pra, como base é uma base instável, por isso que a barragem ela tem que ter uma, uma situação de controle muito mais rigorosa. Já azuzante, toda a estrutura da barragem fica em cima de terra compactada ou rochas. Então, as, mesmo a chance de alguma falha grave ou catastrófica tende a ser menor, embora não seja é, impossível de ocorrer.
1: Bruno, nesta quinta-feira, a Agência Nacional de Mineração, da qual você falava há pouco, publicou o relatório do semestre das declarações de condição de estabilidade das nossas barragens. Você pode nos explicar que relatório é esse e o que ele revela sobre o quadro que você começou a descrever?
0: Bom, nesse relatório, semestralmente, né, a ANM faz uma, uma campanha de coleta uh da situação das barragens no país. Então, auditores contratados e escolhidos pelos mineradores mineradoras, vão aos locais das barragens, examinam os documentos técnicos, fazem vistorias e emitem laudo. Nesse laudo, eles podem dizer, eu atesto que essa barragem é estável ou eu não tive informação suficiente para atestar nada ou eu não vou atestar que essa barragem seja estável. Então, ele enfrenta, encontra dados que não garantem a ele que aquela barragem não tenha um risco considerável de, de ter alguma falha. E o que a gente vê acontecer ao longo do tempo, infelizmente, é um aumento do número de barragens cuja estabilidade não é atestada pelo auditor. Então, se no ano passado, em setembro, eram 21 barragens nessa condição, nesse ano já foram 38. Quase dobrou o número de barragens sem a, sem a garantia de estabilidade pelo auditor.
2: Tem. 30, 30 fiscais para 841 barragens. Sobrevive com 7% do repasse dos royalties da mineração no Brasil. E esse repasse ainda não vem acontecendo, de acordo com a denúncia da AMIG, que é a Associação desses Municípios Mineiros.
0: Então isso mostra que, apesar de haver alguma fiscalização... Não está havendo o um efetivo controle e a, e a mitigação dessa falta de estabilidade. Então
1: vamos tentar descobrir o que é que falta para haver uma fiscalização mais efetiva. Quais são os principais problemas que essa fiscalização melhor teria que atacar,
0: Bruno? A gente tem que entender em primeiro lugar que é o órgão responsável por essa, pela fiscalização, é a Agência Nacional de admiração que é uma, um órgão subfinanciado. Né? então ela não tem capacidade técnica, muito do que ela faz é fiscalização de papel, ela recebe esses laudos feitos pelos auditores das mineradoras e avalia esse material. Né? E mesmo para isso falta, e, e eventualmente ela faz fiscalizações em é, loco. Né? Mas mesmo para esse trabalho falta, gente, tanto que hoje em dia a ANM ela terceirizou esse trabalho de fiscalização. Só para ter uma ideia, desde 2019 quando ela foi constituída, o orçamento da ANM vem caindo recorrentemente, né? De 19, de 18 para 19 ele foi diminuído em 60% comparando o DNPM, antigo Departamento de Produção Mineral que virou depois a ANM, de 2019 para 20 ele cai é, em 10, em 8% e agora a previsão para 2021 é cair mais 7%. Além disso, o grau de execução é baixo, ele fica abaixo de 50% do, do previsto. Então, o que a gente vê é um subfinanciamento claro do órgão e também a dificuldade de implementar a sua fiscalização. Então, você tem a barragem lá, num ano ela é considerada é, não estável, tá, passam seis meses e ela é, de repente, até a, a, o uso dela é interrompido, mas ela continua. nada é feito para garantir que dali a seis meses, dali a um ano, elas estejam... Uh, em condições de operação ou minimamente condições de segurança.
1: Bruno, e essa questão de que as auditorias são feitas por equipes, por empresas definidas pela própria mineradora?
0: Pois é, aí a gente tem um, um grave conflito de interesse, isso veio muito à tona na, no debate após rompimento da barragem B1, né, por conta do laudo que foi emitido pela empresa no caso do e Sud, tu, e tudo que foi descoberto da, 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 da Vale ter substituído a sua auditora quando anterior disse que não daria o laudo. Então, a relação de, de poder e a, da mineradora sobre as auditoras é muito grande, a pressão sobre os auditores é muito grande. Então, é problemático você permitir que as empresas possam selecionar, escolher no final das contas quem validar o laudo e não necessariamente quem vai avaliar a sua barragem. E aí a gente tem um nó. Existe a discussão sobre transferir a responsabilidade da escolha, por exemplo, para a ANM, seja por sorteio, seja por rodízio, seja por quaisquer métodos, onde a empresa ainda seria responsável pelo pagamento mas ela perderia esse poder de escolher a, a, a auditora que mais a convém. Tanto a barragem de Fundão em Mariana, que caiu, rompeu em 2015, quanto a barragem B1 em Brumadinho, que rompeu em 2019, tinham um laudo de estabilidade, então os auditores aferiram que elas eram seguras e mesmo assim elas vieram romper menos de seis meses depois do, da, da geração desses laudos.
1: Bom, você está deixando claro que o conflito de interesse existe. Agora, pelo menos, a atitude de quem assina os laudos mudou depois de Mariana e de Brumadinho, Bruno?
0: Eu imagino que sim. Eu acho que a, toda a comunidade da engenharia de Minas e da geotecnia ficou atenta para o risco inerente à atividade, à, 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 à construção de barragens. Mas acho que o risco é a gente, nós como sociedade, dependermos da boa vontade, da boa fé de, desse engenheiro ou daquele. Acho que quem tem que regular a segurança da população é o Estado. Quem tem que garantir a segurança da população é o Estado. E não um engenheiro que, por mais que você tenha muitos engenheiros competentes, comprometidos, se você tiver um engenheiro no lugar errado, na hora errada, você pode ter um novo desastre como esse que já aconteceram.
1: Bruno, para terminar, você sempre diz que é preciso haver uma mudança de mentalidade nessa matéria. E eu te pergunto, que mudança? Em que direção?
0: Uma coisa que a gente tem que entender, Renata, é que o, o rompimento de barragens é um elemento estrutural da atividade mineral. Se a gente pega só o estado de Minas Gerais, do ano de 2000 para cá, nesses últimos 20 anos, foi um rompimento a cada dois anos e meio no a gente o Brasil durante muito tempo fechou os olhos para isso é, fundão nos nos alertou mas a gente ainda trata essa questão como um evento fortuito não as barragens elas têm um risco real de romper e a gente tem que se preparar para isso né? e, a gente precisa de estruturas que forcem estruturas legais institucionais que forcem as mineradoras a, a adotar outras tecnologias que muitas estão disponíveis né? a barragem não é não é a única tecnologia a única alternativa porém ela é mais barata então o que a gente tem que entender é que enquanto os mineradores optarem por isso o que elas estão fazendo é transferido para a sociedade né, o custo que seria delas
1: Bruno, muito obrigada pelas explicações todas bom trabalho para você
0: muito obrigado Renato bom trabalho para também
1: Cabe à Agência Nacional de Mineração reunir dados sobre a situação das barragens no país. O site da agência hospeda o sistema integrado de gestão que informa risco de rompimento, estimativa de dano em caso de acidente e nível de emergência da barragem. Lá é possível ver também quais são as empresas responsáveis pelas respectivas barragens. Se na sua cidade houver uma, procure saber qual é a situação dela. Pelo site também dá para fazer denúncias e entrar em contato com a empresa responsável. O link para o site da agência você encontra no texto referente a este episódio do podcast em g1.com.br barra o assunto. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Giovanni Reginato